0: Und, Philipp, was ist das jetzt wieder für ein Tonfall? Das ist ein räumütiger Tonfall, denn ich muss ein bisschen Abbitte leisten bei Edin Terzic, dem Trainer von Borussia Dortmund. In den letzten Wochen war ich eigentlich immer der Meinung, der schafft es nicht, der kriegt das Trauma von Mainz nicht bewältigt. Der ist quasi nur noch so ein Deadman-Walking und wird bald gefeuert. Und nach dem 3 zu 1 in Mailand, glaube ich, der wird noch ziemlich lange BVB-Trainer sein.
1: Ich bin auch mal sehr gespannt. Wir können ja gleich über, über äh, gerade die letzten beiden Spiele vom BVB reden. Gerade du als ausgewiesener BVB-Hasser, da müssen wir jetzt mal wirklich in die Tiefe <lacht> gehen auch. Ähm, und Generell müssen wir dazu sagen, wir zeichnen jetzt am Mittwoch Vormittag auf. Das heißt, der erste Champions League Tag ist vorbei, der zweite noch nicht. Den letzten Bundesligaspieltag müssen wir auch noch nachbereiten. Und das alles wird drin sein in der 67. oder wie
0: viel? In der 67. Folge? Von ja, in der 67. Folge von, von, von Zeigler und Köster. Und in, natürlich. In der wir auch zum 67. Mal eine Gitarre hören. Ja, verrückt.
1: Also, es ist alles
2: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind, junge. Hoffnung, so sind Leute. ja junge, hoffnungslose Leute.
1: Philipp, Salz in die Wunden. Fangen wir ganz kurz, bevor wir über Borussia Dortmund reden damit an. Was machen wir jetzt eigentlich mit den vielen anderen Instrumenten, die eingegangen sind für unseren Vorspann? Die liegen ja immer noch brach.
0: Audio ah, äh, Audiokommentar. Philipp
1: Köster setzt sich die Brille ab und guckt verzweifelt stiert ins Leben.
0: Ja, ja also das ist natürlich irgendwie so dieses Musiklehrer-Phänomen, dass du ganz, ganz viele Kinder hast, die ganz, ganz tolle Instrumente spielen, die Triangel und die Oboe und so weiter und man kann sie nicht so würdigen, äh, weil sie möglicherweise dann doch nicht beim Weihnachtskonzert zur, zur Aufführung kommen. Aber wir versprechen noch einmal, noch einmal, dass wir alle, alle, alle Tonspuren, alle Musikanten, alle Geräte noch einmal ins Tonstudio bringen und dann werden wir wahrscheinlich in einer Weihnachtsfolge. Was hältst du davon, dass wir eine wunderschöne Weihnachtsfolge machen, indem wir einfach zusammen musizieren und auch oh, ja. alle neuen Intros hören? Das finde ich eine gute Idee, die ich gerade spontan hatte. Ich klopfe mir selber auf die Schulter und jetzt Themenwechsel. Edin Terzic und ja, Borussia Dortmund. Du hast also, gerade
1: mir erzählt, dass du in, in Dortmund warst beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag beim Top. nee, es war gar nicht das Topspiel, war ein normales halb vier Spiel, aber ein Spiel <lacht> natürlich mit einer solchen Entwicklung, äh, dass man quasi in diesem Spiel eingedampft
0: gesehen hat, die gesamten letzten Wochen von Borussia Dortmund. Ja, es waren die, äh, quasi das ganze Drama war das äh, von Borussia Dortmund. Er ist natürlich 0 zu 2 hinten gelegen und natürlich auch alle wieder eine Laune gehabt und alle, Herr Terzic taugt nichts. Und was ist denn das für eine blinde Truppe? Und wer hat denn da eingekauft und kann der Kehl nicht mal einen Kader zusammenstellen? Also diese ganze Gemengelage an Borussenwut bekam man da im Stadion serviert, äh, um dann später natürlich in wenigen Minuten einen unfassbar tosenden Jubel im Westfalenstadion zu sehen. Alle, ey, das ist ja geil. Was sind wir für eine Truppe der BVB ist wieder da, hurra, hurra, hey, hey, ja, BVB. Also das war die komplette Gemengelage, also die komplette Gefühlslage des BVB. Ähm, aber das hat natürlich dann noch nicht so die Frage beantwortet, warum muss es der BVB erstmal so spannend machen. Und ich habe natürlich äh, die Kritik dann noch ein bisschen zur Kenntnis genommen und dachte, das könnte trotz allem für Edin Terzic durchaus ein bisschen eng werden. Aber jetzt vorzeitig fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert, 3 zu 1 in Mailand gewonnen, eigentlich eine blitzsaubere Gruppe gespielt, obwohl da ja eine ganze Menge Hochkaräter drin waren. Also so ganz so viel zu meckern gibt's eigentlich an dem Trainer und auch an der Mannschaft gar nicht.
1: Ja vor allen Dingen was ist denn der Unterschied zwischen einem 0-2-Rückstand äh, gegen Borussia Mönchengladbach und der Tatsache, dass die Bayern vor drei Wochen gegen Heidenheim zurückgelegen haben. Da hat aber niemand gesagt, oh, das äh, das geht diesmal schief. Und bei Bayern haben dann alle gesagt, naja, die würden am Ende noch vier Tore schießen, wenn sie brauchen. Und dann gewinnen die das halt trotzdem. Und dieses Selbstverständnis hast du bei Borussia Dortmund noch nicht. Und zwar innen wie außen. Also von innen strahlen sie es nicht so richtig aus, dass sie so robust und stabil sind dass sie jedes Spiel am Ende in dieser überzeugenden Manier gewinnen, wie am Samstag gegen Gladbach das noch geschehen ist. Und zum anderen finde ich aber diese, dieser, dieser Kleinmut bei den Fans, das ist für mich sehr auffällig. Da rede ich ja auch gerne öfter drüber. Ähm, grundsätzlich natürlich auch sowieso über das Thema, dass es komplett irre ist, alle zwei Wochen die Saison neu zu bewerten. Und alle zwei Wochen sind es dann eben voll Loser, die sowieso nie was gewinnen. Ähm, und jetzt haben sie aber in Mailand gewonnen und haben gegen Gladbach das Spiel überzeugend aus dem Feuer gerissen. Und äh, ich kann da nur wie ein Papagei immer wieder darauf hinweisen, ähm, das ist aber die Natur des Fußballs, so ist der Fußball, du kannst, du musst solche Sachen wegstecken, du musst weiterarbeiten und ich glaube der BVB ist gut genug, um in der Saison am Ende auch besser dazustehen als Platz 4, also ich würde das alles jetzt im Moment noch nicht hochdramatisch sehen, ich weiß, dass man sich oft ärgert als BVB-Fan, dass das nicht ein paar Punkte mehr sind, aber ähm, die, der aktuelle Ist-Zustand der Mannschaft ist jetzt nicht äh, alarmierend, würde ich mal sagen.
0: Die Brisanz kommt, glaube ich, auch ein kleines bisschen daher, dass Edin Terzic durchaus auch interne Gegner hat. Es gab am Wochenende eine größere Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung von Freddy Röckenhaus, in der doch äh, ja ziemlich viele Dissonanzen äh, beschrieben wurden. Insbesondere was die Kaderplanung angeht, was die Treue von Edin Terzic zu, zu Emre Can angeht und ob man nicht da doch noch jemand hätte anderes hätte holen müssen. Äh, und ähm, das war ganz schön heikel, weil ganz offenkundig Freddy Röckenhaus mit Funktionären des BVB gesprochen hat, äh, die natürlich dann nicht Namen Auftauchen wollten. Aber wenn man da so Sätze drin hat, wie Sebastian Kehl will das weder bestätigen noch dementieren, was ja zumindest heißen muss, dass er mit ihm gesprochen hat, kann man sich schon vorstellen, was für Funktionäre das waren. Und wenn sich Aki Watzke noch hinstellt und sagt, der schrecklichste Tag in meinem Leben war dieser 34. Spieltag gegen Mainz, dann bekommt natürlich auch diese Pleite, die irgendwie Terzic ja auch mit zu verantworten hat, nochmal eine ganz andere Dimension. Also daher rührte so auch ein bisschen mein Eindruck, dass man ihn möglicherweise sogar noch vor Weihnachten expedieren könnte, aber das wird man jetzt nicht mehr machen. Also wenn du dich für das Achtelfinale qualifizierst, wenn du in der Bundesliga zumindest nicht so abgehängt bist, dass alle sagen, das wird alle, das ist ein Mittelfeldplatz und kannst du froh sein, wenn du in die äh, Europa League kommst, ähm, dann kannst du den nicht rausschmeißen.
1: Naja, unterm Strich steht jetzt die Tatsache, dass du in der Bundesliga immer noch zumindest mal auf Kurs Champions League Plätze bist und in der Champions League dich in der Todesgruppe durchgesetzt hast, wo alle am Anfang geschrieben haben, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen sie auch noch in so eine Gruppe, das klappt ja nie und jetzt sind sie als erster durch in dieser sehr, sehr schwierigen Gruppe. Also das, ist, äh, das schaffst du nicht ohne gute
0: Qualität. Qualität im Kader. Schaffst du nicht ohne Qualität im Kader und ohne dass du ähm, als Trainer die Mannschaft auch erreichst? Natürlich gab es eine ganze Menge Schwierigkeiten, äh, aber wenn du siehst, wie zum Beispiel der ungefähr 85-jährige Marco Reus wieder äh, aktiviert worden ist, dass er Adeyemi wieder in der Spur ist, der nun über Wochen ein großes Sorgenkind war, wo alle gedacht haben: Wie kann der diese U21-Einladung ausstoßen? Was ist denn das für ein treuloser Geselle? Identifiziert er sich nicht mit seinem Heimatland? Ähm, dann kann man schon sagen, dass diese ganzen Konflikte gerade befriedet sind. Adyemi hat erst drei 3 zu 1 gemacht äh, und der galt ja vorher, Zitat Max Gold, als pestkranker Wegelagerer irgendwie, äh, der nichts mehr irgendwie auf die Kette kriegt und dann wurde er gefeiert und gilt jetzt plötzlich wieder als einer, der auch Spiele mitgewinnen kann für den BVB.
1: Ja, äh, ich finde kennzeichnet eigentlich, du hast den Namen Emre Can schon genannt. Der ist ja eigentlich fast so ein bisschen sinnbildlich für die Situation des BVB. Ähm, er wurde ziemlich angefeindet, als er so das erste Jahr gespielt hat und nicht immer reüssiert hat. Ähm, aber ich finde ja, ähm, natürlich ist das wirklich eine geschmäcklerische Diskussion auch, aber ein gesunder äh, Emre Can in Bestform ist ein richtig guter, über, weit überdurchschnittlich guter Spieler auf seiner Position in der Bundesliga und auch von der Mentalität her, dem BVB wird ja immer gerne, äh, wenn man gar nichts mehr weiß, was man ihm vorwerfen soll, diese Mentalitätsprobleme werden ihm Mentalitätsprobleme werden ihm eingeredet, die hat Emre Can nun nicht äh, zu, zu bieten, das ist wirklich ein Leader, wenn er gut drauf ist. Ähm, vielleicht kann man ihm vorwerfen, dass das nicht konstant genug ist oder nicht oft genug, aber zu tun, als wäre Emre Chan für diese Position bei Borussia Dortmund zu schlecht, halte ich
0: für komplett verfehlt. Ja, da müsste man wohl den äh, BVB-Funktionär fragen, mit dem sich Freddy Röckenhorst unterhalten hat, warum er von Emre Chan offenbar nicht ganz so viel hält, wie es Terzic tut. Äh, dieses Thema wankelmütige Anhänger, das hatten wir, als wir so unter der Woche geschrieben haben, auch beim Thema Schalke wo es ja, ja. eine Berg- und Talfahrt gibt. Und wenn man mal auf die Tabelle guckt, äh, dann sieht man auch, dass der FC Schalke durchaus in einer prekären Lage ist. Es gab jetzt einen offenen Brief der Schalke-Spieler an die Fans, der allerdings auch sehr, sehr viele von diesen üblichen Stanzen wir gewinnen doch die Spiele gemeinsam und wir wollen auch wieder alles tun es tut uns alles so leid. Ja. Ähm, das war tatsächlich so ein kleines bisschen aus dem Wörterbuch für Fußball Entschuldigung. Aber äh, trotz allem war das auch während des Spiels merkwürdig, weil die Schalker machten so quasi alle Höhen und Tiefen der Emotionen durch und sind dann auch Selber so wirkte man jedenfalls ziemlich ratlos gewesen, wie sie eigentlich reagieren sollen. Ich würde dann mit dir gerne aus, äh, ausführlich
1: heute darüber reden, weil ich finde das ein klassisches Fan-Thema. Also wenn ich das jetzt vereinfacht wiedergeben darf, dann haben die Schalker ja in Düsseldorf 3 zu 5 verloren. Lagen recht schnell 0 zu 3 hinten. Äh, und ganz grob nachgezeichnet, ohne jetzt im Fanblock gestanden zu haben, hat der äh, Fanblock äh, oder haben die Ultras, dachte 0 zu 3 den Support eingestellt. Viele sind auch gegangen. Dann hat ein irgendwann das 1 zu 3 und plötzlich waren die Fans sofort wieder da. Dann ging es dramatisch weiter bis zu einem 3 zu 4, wo die Schalker wirklich äh, teilweise mit leuchtenden Augen äh, im Fernsehen eingeblendet wurden, wie sie, wie man sah, jetzt schaffen wir noch was ganz Besonderes. Und nach dem 3 zu 5 äh, sind die Spieler mit Gegenständen beworfen worden. Ähm, ich verstehe wirklich allen Frust von Fußballfans über das schwaches Abschneiden ihrer Mannschaft, aber ich frage mich dann immer, und das ist, für mich ein klassisches Thema, ab wo? Hat eine Mannschaft ein solches Verhalten verdient? Hat sie es überhaupt jemals verdient? Und muss man nicht deutlich unterscheiden zwischen einer Mannschaft, die einfach nur schlecht spielt und einer Mannschaft, die sich keine Mühe gibt. Also, dass ich, dass ich Schalke hat hängen lassen, könnte ich jetzt in Düsseldorf nicht sagen. Die sind teilweise rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen, aber nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil es in der Mannschaft irgendwie nicht funktioniert hat. Deswegen wurde ja unter anderem auch sehr früh dreimal ausgewechselt. Aber ich, ich finde eben, du musst als Fan eine große Unterscheidung treffen zwischen einer Mannschaft, die gerade einfach schlecht spielt, obwohl sie sich bemüht, und einer Mannschaft, die wo, die, wo jetzt die seelenlosen Söldner rumlaufen, die sich hängen lassen und die keinen Bock haben, einen Schritt zu viel zu laufen. Das sehe ich bei Schalke nämlich
0: nicht. Ja, ich glaube, dass man bei Schalke wirklich differenziert hingucken muss. Also ich habe das Verhalten in Düsseldorf auch nicht so richtig verstanden. Das ist vielleicht auch ein bisschen speziell bei Schalke, weil ich kaum einen Club kenne, in dem der Aggregatzustand der Anhänger wirklich so unfassbar rasant wechselt wie in Gelsenkirchen. Erst wütend, dann jubelnd, dann wieder wütend. Das ist eben ein wirklich hochemotionales Umfeld, was möglicherweise auch Schalke ein bisschen unterscheidet von 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 anderen Clubs, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert. Prinzipiell kann man natürlich bei Fans die im Block sind, nicht immer erwarten, dass die rational handeln. Also ich habe es selber so oft erlebt, auch in Bielefeld, kann mich noch erinnern, als Ernst Midendorp in der Oberliga Westfalen, jetzt kommt die Arminia-Anekdote, die übliche für die Sendung, <lacht> ähm, mal gefeuert wurde und Franz Raschid, der frühere ürdinger als Nachfolgetrainer ähm, engagiert wurde. Dann spielte Arminia erst schlecht und alle riefen, Ernst Midendorp. Dann ein guter Angriff, alle, Franz Raschid. Dann 1 zu 0 für den Gegner, Ernst Midendorp. Also ich sag mal so, mir ist es nicht Komplett fremd, <lacht> dieser schnelle ja. Themenwechsel oder schnelle Aggregatswechsel. Und man muss aber eben auch noch vielleicht das noch ganz kurz entschuldigen für die Schalker. Die Schalker haben eine ganze Menge durchgemacht in den letzten Jahren seit dem Aufstieg. Und es gab ja in der Bundesliga-Saison, haben wir auch schon drüber gesprochen damals, einen ganz rührenden Schulterschluss zwischen Zuschauern und Mannschaft mit ganz feinen Szenen in der Parkstadt und Skulisse. Ich glaube, die Anhänger haben so in den letzten Spielen diesen Konsens, ihr kämpft, wir singen und feuern an durch die Mannschaft aufgekündigt gesehen. Aber gerade in Düsseldorf sah man das eben nicht. Da haben sie echt gefeitet. Und insofern war vielleicht dieses Spiel schlecht, um gerade damit Gegenständen nach den Spielern zu werfen.
1: Ja, ich habe mich mit mit Manny Breukmann noch kurz äh, kurz geschlossen, der ja beinharter Schalke-Fan ist und wirklich da sehr mit dem Herz auch mitleidet und mitgeht ähm, und ihn auf dieses Fanphänomen angesprochen. Und der sagt, also seine Theorie ist einfach, dass äh, gerade so äh, Traditionsvereine und die die äh, Ultra-Fangruppierungen, die aktiven Fanszenen der, der, der Traditionsvereine, dass das manchmal wirklich in Richtung... Sektengetue äh, geht. Also es hat wirklich was Religiöses auf eine auf eine manchmal rührende, oft aber auch beunruhigende Art und Weise. Und bei Schalke sei das halt noch ein bisschen schlimmer, oder sch nicht schlimmer, aber ein bisschen extremer als bei anderen Vereinen, dass wirklich da wie in einer Sekte gefühlt wird. Aber äh, Philipp, jetzt mal eben zur Diskussion. Du kannst dich auch noch an die Szene erinnern, ich glaube vor drei oder vier Jahren, als die Schalker Spieler bei der Ankunft am Stadion angegriffen worden sind von ihren eigenen Fans. Da gab es so ganz gespenstische, nächtliche Aufnahmen. Da hat man gesehen, wie, wie Ralf Fährmann, glaube ich, äh, annähernd Prüfungsspieler angedroht oder bekommen hat ähm, und jetzt nehmen wir mal Ralf Herrmann als Beispiel ein Schalker, der wirklich seit vielen, vielen vielen Jahren da spielt, der hat also schon mitbekommen, dass die Fans, die nach dem Spiel wollen, dass er in die Kurve kommt und sich feiern lässt nach dem Sieg dass, er die, dass die ihm aber auch Prügel androhen und wie, ist, wie soll denn dann die Bindung sein zwischen, äh, zwischen Spielern und Fans wenn du ganz genau weißt, okay, solange wir funktionieren ist alles okay, aber äh, wenn wir verlieren, wollen die uns verdreschen das, 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 das kann ja nicht die Bindung zwischen Mannschaft und Fans sein, die man möchte Mal ein Update für dich Auto vom Ud und von Mascarell stehen am Arena-Ring, müssen wohl total
2: demoliert sein, sind nicht mehr fahrbereit. Den Büskenz haben sie im Arsch getreten, den Gramozzis haben sie eine Fresse gehauen. Ähm, der Suad Serra ist mit einem vom Sicherheitsdienst abgehauen. Als er zu Hause vor der Tür war mit dem vom Sicherheitsdienst, ist er
1: von zehn Libanesen erwartet worden. Da sind sie wieder Brenner gegangen. Die Libanesen haben die wohl mit dem Auto verfolgt und auf der Autobahn hat die kam die Polizei dazu, da sind die ähm, Libis abgehauen.
2: Weißt du weißt ja erstmal Bescheid.
0: Ich glaube, dass diese Arena-Szenen mit diesem malen Update für dich, den Büskens, haben sie im Arsch getreten. Da gab es ja diese legendären WhatsApp-Aufnahmen auch äh, en gros. Äh, dass die schon beide geschockt haben. Sowohl die Spieler, ähm, ob es nun Fährmann war, Mascarell, Uth und so weiter, die ja alle quasi nicht um ihr Leben, aber um ihre körperliche Unversehrtheit rennen mussten. Äh, und die Anhänger, die natürlich auch gesagt haben, sowas darf eigentlich auch nie wieder passieren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass seitdem eigentlich relativ viel passiert ist im Dialog mit den Anhängern. Also wenn man sich mal anguckt, es war ja sehr, sehr enttäuschend für sehr, sehr viele ähm, Schalke-Anhänger, dass man sofort wieder abgestiegen ist. Alle dachten ja, okay, also Schalke früher immer Champions-League-Teilnehmer, fast regelmäßig jedes zweite Jahr, dann steigen wir einmal ab. Also dieser erste Abstieg in die zweite Liga wurde noch irgendwie als Betriebsunfall gesehen. Und da fand ich eigentlich die Anhänger richtig super bei Schalke so. Ne? Jetzt hat man halt auch das Gefühl, da ist so eine ungute Atmosphäre. Man hält jeden, der da irgendwie was zu sagen hat, eigentlich für einen Trottel. Ähm, die, die Spieler stehen so ein bisschen unter Generalverdacht. Also das ist insgesamt auch gerade keine keine, keine schöne Atmosphäre da.
1: Ja, aber es gehört ja bei vielen Fans so zum Selbstverständnis, dass man sagt, dass man sagt, wir sind, wir, wir opfern unser, unsere Leidenschaft im Verein und wir sind dafür da in guten wie in schlechten Zeiten. Nur so, bei Schalke wirkt es dann eben oder wirkt es in Düsseldorf so nach dem Motto, ja, aber so schlechte Zeiten wollen wir wiederum auch nicht, da sind wir dann auch nicht mehr dabei. Und natürlich, wie gesagt, ich verstehe jede Wut, ich verstehe jede Enttäuschung, ich verstehe auch, dass man das nicht dann immer hinnimmt alles oder hinnehmen mag. Aber diese Aggress daraus wachsende Aggression, die verstehe ich dann eben ab da nicht mehr, weil ähm, was wäre denn gewesen, wenn Schalke tatsächlich nach dem 3-4 noch das 4-4 gemacht hätte und die Fans hätten wie ein Mann nach dem 0-3 noch diese Mannschaft unterstützt? Das wäre ein Spiel gewesen, jetzt in 20 Jahren noch davon geredet. So war es ein Spiel, wo Schalke trotz ausbleibender Unterstützung sich nochmal rangekämpft hat, dann verloren hat und dann nochmal von einem Teil der Fans gedemütigt wurde hinterher. Da bleibt nichts Positives mehr unter dem Strich stehen. Da bleibt auch keine kein Schulterschluss mehr übrig, der den man irgendwie äh, wahrnehmen kann oder so. Und das ist das ist, finde ich, wie gesagt, natürlich, du musst nicht alles beklatschen, du kannst auch Sachen kritisieren, aber vielleicht nicht im Spielverlauf. Also vielleicht nicht, nicht immer so, dass, dass man den Spieler, die Spieler bestrafen möchte, wenn sie 0-3 zurückliegen. Weil, wenn du, wir sind uns beide einig, dass das Spiel der Schalker in Düsseldorf keine Arbeitsverweigerung war. Und dann bleibt
0: ja der Eindruck übrig, im Grunde genommen bist du sauer auf das Ergebnis und nicht auf die Spieler. Und du strafst aber ja, die Spieler. Ich glaube, ich glaube, dass sich da einfach extrem viel Frust bereit gemacht hat in den letzten Wochen. Auch diese Frage, wie kann das eigentlich besser werden? Dann holst du noch einen neuen Trainer. Dann denkst du, jetzt gibt es mal den großen Push. Und ich meine, es ist einfach auch so, wenn du einen Trainer holst, es ist überhaupt gar keine Garantie, dass plötzlich alle sagen, jetzt wird es plötzlich alles viel besser. Also auch dieser Wunderglaube. Du holst einen neuen Übungsleiter, der die Leute links rum statt rechtsrum laufen lässt und alles wird wieder gut, bloß weil der in der Kabine noch ein paar flammendere Worte mehr findet. Also selbst diese Patrone hat man inzwischen geschossen. Aber lieber Arndt, ja. Wir müssen jetzt mal ganz kurz noch, weil du den Namen erwähnt hast, Manny Breugmann, der, der ja, während er WDR-Reporter war, einen so unglaublichen Geschiss darum gemacht hat, wessen... Äh, Fan äh, nun sein Herz gehört. Ne? Irgendwann ist er mal so ein ganz kleines bisschen so aus der Ecke gekommen und hat gesagt, in meinem Herz brennt ein ganz kleines, königsblaues Lichtchen. Und ich finde <lacht> es sehr schön, dass Manni sich inzwischen sehr stark bekennt, sehr klar bekennt zum FC Schalke. Hat jede Rücksicht fahren lassen und ist jetzt echter Schalker. Das gefällt mir gut. Ich glaube, er ist so vom Aggressionspotenzial fast wie Peter Lohmeier, den du ja der. auf der Tribüne gar nicht erträgst. Weil Peter Lohmeier ist ungefähr der Wutrentner schlechthin. Naja, er ist ja jetzt nicht mehr so richtig im Geschäft und und äh, ist in seinem wohlverdienten Ruhestand, wie man
1: dann ja immer sagt. Und da kann er es sich einfach leisten, seinem Herz zu folgen. Und das tut er auch. <lacht> ja, das finde äh, ich äh, auch äh, gut. Aber ich äh, möchte so, äh, weil du gerade gesagt hast, man, man hat bei einem neuen Trainer ja keine Garantie, dass äh, das dann besser wird. Hübs Stevens wird doch jetzt irgendwann 70, ne? Und mir fällt ein, dass zwischen einem Freund und mir, ein, ein wir haben eine gemeinsame Pressekonferenz von Schalke gesehen, da war hüb Stevens eins der vielen Male gerade wieder intronisiert worden. Und da wurde auch gefragt, ob man denn jetzt eine Garantie hätte, jetzt wo er da ist, dass alles besser läuft. Und dann hat er, ich kann ihn leider nicht so perfekt nachmachen, aber dann hat er ungefähr auch in diesem Tonfall gesagt, eine Garantie? Nee, die hat man nie! Und das ist jetzt so ein geflügeltes Wort auch dann für uns lange geworden, dass man immer immer dass wir immer wenn uns dies eingefallen ist, hat einer den anderen gefragt, hat man eigentlich eine Garantie, dass wir da jetzt noch was zu trinken kriegen, wenn wir da hingehen? Hat der andere immer gesagt, nee, die hat man nie! Und das ist eigentlich <lacht> so das was ich von hüb Stevens immer als erstes im Kopf habe. An dieser Stelle ist die Aufnahme bestimmt übersteuert. Ich bitte um Verständnis her.
0: Ja. Aber hübsch wird 70 und ein anderer, ganz großer des Fußballs, ist gerade 70 geworden. Wir müssen noch mal ganz kurz reinspringen. Ewald ist 70 ja. Jahre alt geworden. Ich habe mir noch mal sämtliche Dokus reingezogen. DKP, Friedensliste, 80er Jahre. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren ein Interview mit Wolfgang Kneip gemacht, der ja Keeper mit ihm in Gladbach und in Bielefeld war. Und er sagte, ey, das sei so der Wahnsinn gewesen. Du hättest immer morgens nicht schlafen können, weil Ewalds Müslimaschine maschine schon gerattert hat und gezappelt hat. Ähm, ich erzähle ja auch immer wieder gerne, dass mein Bruder und mir ein Autogramm verweigert wurde von Ewald bei der saison ja, also hat hat ja, bei uns ganz besonders, indem er nochmal sagte, ich bin wirklich kein Roboter, Jungs. sucht euch das woanders. Dann sind wir direkt zu Dirk Hupe gegangen und zu Norbert Dronia und haben uns da das Autogramm geholt, dessen Autogramm natürlich sehr viel <lacht> mit mehr. Mit Ewaldin unterschreiben,
1: Dirk Hupe mit Ewaldin unterschreiben lassen.
0: <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz große Karriere, hat ja noch den MSV Duisburg trainiert, hat ja auch, was oft vergessen wird, den Kader für Panionios Athen bei uns in der Redaktion zusammengestellt mit seinem Sohn Josch Mhm. Sein Sohn Joscha machte Praktikum bei uns und irgendwann kam Ewald und blieb einfach und saß an einem Tisch und hat auf Transfermarkt seinen Kader zusammengestellt. Und die sind ja immerhin, glaube ich, in der Europa League gelandet oder UEFA Cup oder was das damals war. Ja,
1: er hat, er hat Geschichten. Ich habe mal in Krefeld in einer Kneipe mit ihm zusammengesessen. Da hat er Geschichten erzählt aus Griechenland, die auch, glaube ich, in dieser Doku, die ich noch nicht gesehen habe, auftauchen, die aber wirklich in den äh, Bereich von Thrillern gehen, wo er teilweise mit Waffengewalt irgendwo zu, irgendwas, zu irgendeiner Aufstellung gezwungen werden sollte oder so, irgendwas so in der Richtung, wo er gezwungen wurde, Spiele aufzustellen, damit die besser verkauft werden können, obwohl er die gar nicht aufstellen wollte und all so Dinge. Ich habe übrigens am Wochenende äh, Teile eines Grußvideos aufgenommen für zu seinem Geburtstag, dass ich ihm auch über übermittelt worden ist. Ähm, und äh, habe dann äh, in meinem Fundus, in meinem Fernsehraum äh, nach einer Autogrammkarte von Evalin gesucht. Von früher, bis wir dann auch ein Fehler dessen du bist, aber bescheuert, es kann ja gar keine geben, gar keine Autogrammkarte, weil der hat <lacht> ja, ja gar keine ja. unterschrieben. Wie soll ich denn eine haben? Er hat wirklich immer mit dem Argument, von deinem Bäcker holst du dir doch auch kein Autogramm, hat ja auch Autogramme lange nicht gegeben. Und irgendwann dann aber doch, weil äh, ich glaube, weil er dann irgendwann auch für sich gesehen hat, na hey, die Leute wollen das halt machen, ich mach, kann dir eine Freude machen und vielleicht war ich da ein bisschen zu dogmatisch. Aber, ähm, ja, aber äh, ganz toller Typ und ich habe ein bisschen bedauert, dass das mit ihm beim FC St. Pauli irgendwann zu Ende ging. Weil als er da gelandet ist, hast du ja irgendwie auch gedacht, ja, warum ist er nicht schon viel eher da gewesen? Also das war so ein Verein, das war eine Allianz, die super gut gepasst hat. Und was ich auch sehr schön finde, Philipp, das ist jetzt für dich, Heimatgeografie, er ist ja wieder nach Schloss Holte gezogen. Da, wo er, glaube ich, ursprünglich auch mal herkam. Das heißt, er hat seine Jahre in Mönchengladbach dann auch abgebrochen und hat im Prinzip auch ähnlich wie Manny Bräutmann gesagt, so, jetzt bin ich 70, mein Herz gehört hier jetzt ziehe ich wieder nach Schloss Holte.
0: Interpretiere ich jetzt ja. mal so. Ja, nach Schloss heute stupenbrock also ähm, in die äh, westfälische Landschaft. Und ich finde, dass er da auch sehr, sehr gut hinpasst. Also einerseits ist er ja, glaube ich, so im Alter auch nochmal sehr pragmatisch geworden, gerade mit mit der Gattin Rosa und äh, auch mit seinem Interesse <lacht> für Nachhaltigkeit und für die Entwicklung, ähm, die er so äh, genommen hat in den letzten Jahren. Ich fand das auch, dass das wahnsinnig gepasst hat mit dem FC St. Pauli. Ich nehme mal an, dass der natürlich, wie jeder andere auch, seine Umgegend ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, wie Ewald halt so ist. Absolut. Äh, aber, aber gleichzeitig ist er eben, glaube ich, jemand, der verstanden hat, was diesen Club ausgemacht hat und ähm, was St. Pauli in diesen Jahren brauchte. Und zumindest, wenn man ja nichts gegen Fabian Hürzler, nichts gegen äh, Timo Schulz vorher, aber seine Pressekonferenzen waren halt gerade in diesem Mittelton zwischen Aggressivität und leichten Dozententum, immer großartig. Ich glaube, jeder, der von der Morgenpost oder vom Abendblatt oder sonst wo bei diesen Pressekonferenzen war, hat es ein bisschen bedauert, dass der nicht mehr da war. Einmal setzte er doch zu so einer ungefähr stundenlangen Wutrede an und wurde dann irgendwie von einer Reporterin unterbrochen und Ewald konnte überhaupt nicht fassen, dass er unterbrochen wird. Und dieser Blick von Ewald, so der leicht amüsiert, aber auch drohend mhm. war, den muss man sich unbedingt nochmal auf YouTube angucken. Also wir gratulieren ganz herzlich ähm, Ewald Lien zum 70. Auch Hüb Stevens zum kommenden 70. Ähm, aber noch einmal ganz kurz, was so diese neuen Trainer angeht. Das hoffen mhm sie jetzt natürlich auch gerade bei Union Berlin, das hoffen sie auch bei anderen. Also das ist natürlich auch ein bisschen dieses völlig Irrationale im Fußball, dass du denkst, da ist einer, der ein richtig guter Trainer war, der taugt plötzlich nicht mehr und ein anderer, ja. der vielleicht ein ganz kleines bisschen anders denkt, und ein ganz bisschen anders trainiert, ein ganz bisschen anders spricht, der macht es jetzt, der rüttelt die Mannschaft wach und so weiter und plötzlich läuft es. Ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Von den paar Malen, wo es funktioniert hat?
1: Ja, da bin ich ja wieder der, gerne der Moraltheologe. Ich bin ja wirklich bei Trainern auch der Meinung, wenn ein Trainer irgendwo bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist, dann kann er nicht anderswo ein schlechter sein, sondern dann kann er nur in einer bestimmten Situation besser funktioniert haben als in einer anderen Situation. Aber wenn wir es jetzt mal wirklich ganz übergeordnet sehen. Dann ist es ja so, dass Trainer eigentlich immer dazu verdonnert sind, Dinge auszuprobieren. Und manchmal funktionieren die und manchmal funktionieren die nicht. Und wenn sie Dinge ausprobieren, die nicht funktionieren, es ist völlig absurd, wenn man sich als zum Beispiel Autor oder Journalist hinterher hinstellt und sagt, ja, das wusste man doch vorher, dass das nicht funktionieren kann. Äh, nein, das kann man nicht vorher wissen. Äh, und ganz oft äh, probieren Trainer auch waghalsige Dinge aus, äh, die fantastisch funktionieren. Ähm, und, die, die, und der deutsche WM-Sieg 2014 war ja so ein Ding, wo ja niemand vorher gedacht hat, dass wir über die Vorrunde überstehen, gefühlt. Ähm, und mit einer Mannschaft gespielt haben, ohne echte Neuen und so weiter, wo alle gesagt haben, kann doch gar nicht funktionieren. Hat dann aber funktioniert. Und ich glaube wirklich, und jetzt sind wir wieder ganz schnell bei Steffen Baumgart, der auch in fast jeder Folge auftaucht. Ich glaube wirklich, dass du andere Parameter suchen musst äh, als allein den Tabellenstand und die Ergebnisse in der Bewertung der Arbeit eines Trainers. Ich finde auch faszinierend und sehr, sehr gut, dass es mir so vorkommt aus der Entfernung, als sei Steffen Baumgart als aktuell Tabellenletzter eigentlich gar nicht in der Diskussion. Finde ich auch richtig, finde ich komplett gut, weil auch da fehlt mir die Fantasie zu sagen, jetzt im Moment hat er keine Ideen mehr, alle Ideen sind falsch und es wird auch nie wieder was Gutes kommen von ihm. Ähm, das, das wird nicht so sein und ähm, das finde ich sehr Wohltun in Köln gerade.
0: Ja, ich halte auch diese mehr, dass sich Trainer irgendwann abgenutzt haben oder dass sie irgendwann mit ihren Methoden nicht mehr durchdringen, für totalen Quatsch. Also wenn man sich anguckt, wie groß die Fluktuation beispielsweise von Spielern auch bei Mannschaften ist. So ein Steffen Baumgart trainiert ja heute auch wiederum eine komplett andere Truppe, als er das vor zwei Jahren getan hat. Also von daher glaube ich auch nicht daran, dass die Methoden alt werden und ähnliches. Was uns eigentlich ja wieder zu dem Thema bringen müsste, was macht Uwe Neuhaus eigentlich? Warum ist Uwe Neuhaus nicht schon längst wieder bei irgendeinem Spitzenverein, ganz egal wo, in Lohn und Brot. Aber ich will tatsächlich einen anderen Schlenker machen. Es erscheint nämlich in diesen Tagen ein Buch. Das heißt, wir Helden von Rom, hat ein Bildzeitungsreporter mhm. aufgeschrieben, aber eigentlich sind die Autoren, die Leute, die da die O-Töne geben, die Helden von Rom. Also alle Spieler, aber auch Holger Osig, Betty Vogt, Franz Beckenbauer und viele, viele mehr. Und die erzählen das alles nochmal nach, wie das 1990 war. Und da kommt ja auch so ein bisschen raus, wieso Franz Beckenbauer verehrt wurde als äh, Trainer, als Teamchef von allen. Ne? Also die Autorität von Franz Beckenbauer war unbestritten, alle hingen an seinen Lippen. Andi Möller hat einen Schweißausbruch gekriegt, als, an, äh, als Franz Beckenbauer ihn abends angerufen hat und gesagt hat, hier komm, Fußballtennis, wir spielen gegen den Pierre und gegen noch einen. Da meinte er, Andi Möller, er wäre so ne absolut nervös gewesen, dass der Kaiser ihn bitte zum Fußballtennis. Und Holger Osig erzählt, wie sie bei dem Spiel gegen Jugoslawien mit Walkie-Talkies experimentiert haben und Berti Fuchs wohl immer mit seiner Handfunke oben auf dem auf der Tribüne saß äh, und Franz wahnsinnig gemacht hat. Ne? Dann kam wohl immer Berti Fuchs von oben, ihr müsst mir Diagonalbälle spielen, over. Und äh, Holger Osi gab <lacht> das dann weiter an Franz Beckenbauer und Franz Beckenbauer brüllte zurück aus zwei Metern in das Walkie-Talkie rein, wir haben niemanden, der Diagonalbälle spielen kann. Und dann haben sie beim nächsten Spiel, das war dann, glaube ich, nach Jugoslawien, glaube ich, das letzte Spiel gegen Kolumbien oder war es gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, auf jeden Fall, haben sie die Walkie Talkies dann wieder beiseite gelassen. Also das ist eine heitere, äh, ganz, ganz heitere Zusammenstellung von ganz wunderschönen Geschichten. Äh, ein bisschen zu sehr loben sich alle gegenseitig. Aber das hat auch bei mir noch ganz, ganz viele Erinnerungen an diese großartige BM Unestate Italiana hervorgerufen. Du hast ja schon reingeguckt. Ich frage dich jetzt, ist das Buch dann die mittlerweile legalisierte und expandierte
1: Neuauflage von Littys geheimes WM-Tagebuch? Weil das ist ja, weißt du das noch, dieses Politikum, was damals gab, dass Litty überall Fotos gemacht hat. Die sind ja hinterher in so, als so broschiertes Buch erschienen und die Spieler waren alle sauer. die gesagt haben, ey, wir wussten nicht, dass du das veröffentlichen willst. Und das sind dann Fotos von einem verkaterten Andy Möller mit Sonnenbrille im Bett mit freiem Oberkörper und äh, auch viele Fotos, die man nicht so sehen möchte und die auch äh, nur einen sehr begrenzten dokumentarischen Wert haben. Ähm, aber das ist damals erschienen und dann wurde
0: ganz schnell gab es ganz viel böses Blut darüber, aber das ist jetzt ein ja, anderes es, Buch, oder? Es sind ja in den letzten Jahren sehr sehr viele Dokumentationen erschienen, auch dieser großartige Sepp Meyer Dokumentarfilm, wo dann hinterher noch in die Kabine reingefilmt wurde mit Sepp Meyer Schmalfilmkamera, wo alle nackt rumrannten, wo Dr. Helmut Kohl noch mit einem Sektgläschen mal ganz kurz an der Kamera ist. Der war aber nicht nackt, ne? Der war nicht nackt, aber er war was ich wirklich eigentlich ganz wohltuend und ganz nett fand, der war peinlich berührt, peinlich berührt, plötzlich auf die Linse gekommen sein. Ich meine, Helmut Kohl war ja sonst auch ganz schön kamerageil, aber da war es ihm irgendwie unangenehm. Ähm, Lothar Matthäus kam nackt aus der Dusche und kopulierte mit dem WM-Pokal. Ähm, Litti stand mit allen Klamotten unter der Dusche. Und ich habe auch noch mal gedacht, was das für Viecher waren, ne? Ey, Paul Steiner sah aus, als ob er gerade noch irgendwie so einen, so einen Gnu gefangen hätte und verspeist hätte. Also die sahen <lacht> alle aus, unfassbar. Und das war natürlich auch ein ungeschnittener Blick da rein. Und das hat man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl. Wie gesagt, die witzeln alle ein bisschen zu sehr und sagen mir ein bisschen zu oft, ey, was sind die denn für eine geile Truppe gewesen? Aber ansonsten sind da schöne wirklich schöne Geschichten dabei. Man merkt so. Das war schon ein Team, der das zusammengefunden hat, das eine klare Hierarchie hatte, alle haben Lothar Matthäus bewundert, Günther Hermann erzählt nochmal, mal, wie es einfach kam, dass er kein einziges Spiel, keine einzige Minute gespielt hat und so weiter. Also ganz rührend eigentlich. Günter Hermann äh,
1: lebt ja immer noch in Bremen oder in der Nähe von Bremen und ist immer noch ein bisschen, bisschen sauer darüber, dass er immer der eine ist, der ausgepickt wird als Weltmeister, Weltmeister, der keine Minute gespielt hat, aber der, der genug verzehrende Paul Steiner zum Beispiel, der auch nicht gespielt hat und mehrere andere, die auch keine Minute gespielt haben, werden nicht genannt, sondern immer nur Günter Hermann. Aber was ich doch gerade dachte ist, mir ist das jetzt so aufgefallen, dass dieser WM-Titel jetzt auch über 33 Jahre her ist. Das heißt, alle Menschen, die deutlich jünger sind als 40, ähm, haben diese WM gar nicht mehr bewusst erlebt. Ähm, kannst du sagen, bei, bei der 2014er WM haben wir es noch so ein bisschen besser in Erinnerung, was die 90er Mannschaft ausgemacht hat? Also warum sind die Weltmeister geworden?
0: Wenn man sich alles durchliest, was die da sagen, dann einfach unfassbar guter Mannschaftsgeist. Also selbst die, die nicht gespielt haben, haben nicht rumgestänkert. Siehst du zum Beispiel an den beiden Ersatztorhütern Raimund Aumann und Andreas Köpke. Bodo Ilkner hat immer gespielt, aber die beiden anderen haben sich zwischendurch auch mal abgewechselt. Gibt es ja die legendäre Situation, die, glaube ich, Andi Möller mal erzählt hat oder war es auch Wolfgang Niersbach. Auf jeden Fall, dass... Warte mal, jetzt ruft jemand an. Warte mal, muss man kurz wegmachen. So. Hallo, Jörg. <lacht>
1: So, Philipp Köster geht gerade ans Telefon. Ist das diesmal nicht der... H oder, oder ist das nicht Philips Hund bestimmt der Anruf? Der stört aus uns auch immer einmal pro Folge. Wahrscheinlich ist das Philips Hund. Hinweis, es ist Folge 68. Oh, 68. Ist egal, korrigieren wir. Lassen wir alles drin. Auch ob das jetzt der Hund anruft Hallo? Ja. Oder wartet mal. Soll ich jetzt ein paar Hundegeräusche machen, dann können wir ein bisschen die Illusion erwecken lassen. Das klingt jetzt, als Hunde das war Philips Hund. Obwohl der Welt glaube ich tiefer. Meistens grummelt der auch nur so. Aber hm. oh, es ist ein erstaunlich langes Gespräch mit einem Hund, was er da gerade führt.
0: Der Geräusch. hat Entschuldigt bitte, ich habe jetzt äh, euch weggedrückt. Es hat jemand angerufen. Jetzt habe ich den Typen die ganze Zeit vollgequatscht mit dem, was ich über <lacht> über Reim und <lacht> sagen wollte. Also ja. ich äh, setze noch mal an. Ja? Bleibt alles drin, äh,
1: äh, ne, was wir gerade gesprochen haben. So.
0: Das war der Ja genau. Und es gab ja diese großartige Geschichte, die Holger Osig erzählt hat oder Wolfgang Niersbach von den beiden Ersatztorhütern Raimund Aumann und Andreas Köpke. Bodo Irgner hat ja immer die ganze Zeit gespielt, aber es war immer nicht klar, wer denn eigentlich die Nummer zwei ist. Und dann stand Beckenbauer in der Kabine und hat gesagt, ja hier, der Bodo Irgner ist in unsere Nummer eins, ging raus. Und dann kam Wolfgang Niersbach hinterher und sagte, ja, aber wer ist denn die Nummer zwei? Franz Beckenbauer nochmal rein und hat gesagt, hier, Raimund und Küppi, wer, wer wer von euch beiden hat Lust? Und das fand ich total geil, weil... Normalerweise ist heute ein totaler Geschiss. Oben Torhüter 1A und Torhüter 1B und 2A und 2B. Und die beiden haben einfach ein bisschen ausgekugelt, wer denn da jetzt auf der Bank sitzt und wer sich auf die Tribüne setzt. Also ich glaube, es war einfach ein ganz, ganz großartiger Mannschaftsgeist, der diese Truppe ausgemacht hat.
1: Wobei Guido Buchwald fand ich auch noch lustig, war bei einer, irgendeiner Übertragung ähm, der ist ja bei der WM so richtig durch die Decke gegangen. Also er ist so angefangen als Guido Bufold, ja, warum der Nationalspieler ist, weiß man gar nicht so genau. Und dann hat er aber gespielt und hat ja unter anderem Diego Maradona kaltgestellt komplett. Ähm, und äh, dann kam, ich glaube, rund um das Endspiel herum eine Reportage, wo dann alle sagten, Lothar Matthäus Angebot von Inter Mailand, die Bremer Angebot von Inter Mailand. Es kamen dann ganz viele Angebote von Inter Mailand und dann kam äh, im Nachsatz, Guido Buchwald hat ein Angebot vom AC Parma. Das war dann so auch Italien, <lacht> ja. aber es war dann so eine etwas kleinere Kategorie. Ähm, ich überlege und, gerade, aber,
0: wann hat Lothar Matthäus nochmal für Inter Mailand gespielt? Ich glaube von 88 bis 92. Der war, glaube ich, schon in Italien. Ja, aber, und, aber dann aber da prasselte es ja los mit den Angeboten. Also jeder, ja, jeder ja, genau, italienische Verein wollte danach einen deutschen haben, gefühlt. Ja, und da gab es einen total geilen Ausschnitt mal von italienischen Anhängern, die versucht haben, die deutschen Namen zu brüllen. He's my Jurge, Jurge, Klinsma, Klinsma, yeah. Lothar, Matthaus, Andi, Andi, Breme, Breme.
1: Andi, Andi, Breme. du hast mir im Vorgespräch äh, als wir uns schon kurz kommuniziert haben äh, zusammen kommuniziert haben äh, für diesen die heutige Folge hast du gesagt es gäbe in dem 90er Buch auch das Zitat von Franz Beckenbauer der gesagt hat dass Jürgen Klinsmann bei dem Spiel gegen Holland das war ein legendäres Spiel mit ganz viel Gift und dann am Ende sehr überzeugend gewonnen dass Jürgen Klinsmann
0: da weit über seine Verhältnisse gespielt hat, was ich eine sehr, sehr schöne Formulierung finde. Nein, das ist nee, das ist nicht in dem Buch, sondern in einem äh, WDR-Interview, so. das Reinhold Beckmann geführt hat. Lange Haare, ähm, Reinhold Beckmann noch, Mikrofon und Franz Beckmann, ja, der Jürgen Klinsmann hat heute weit über seine Verhältnisse gespielt, aber das Ganze kulminierte <lacht> ja in diesem großartigen Spiel gegen die Tschechoslowakei. Das war ja nicht mehr die CSSR, obwohl das da alle noch sagen, sondern die CSFR, weil sich ja gerade der Sowjetblock da auflöste. Auf jeden Fall brüllte ja Franz Beckmann das ganze Spiel über. Der war ja so so unfassbar sauer ja. auf Jürgen Klinsmann und sagte, nicht ja. den Jürgen anspielen, nicht den Jürgen anspielen, der spielt heute gegen uns, Wer den Jürgen anspielt, den <lacht> nehme ich sofort raus. <lacht> und die haben sich später erst versöhnt, aber Franz Beckenbauer muss Jürgen Klinsmann unfassbar gehasst werden. Und dann hat er Andi Brehme, Andi Breme, immer wieder zugerufen, nicht den Jürgen anspielen, bitte Andi, ja. nicht den Jürgen anspielen. Okay. Ja. Und der hatte, das darf ich genau. nicht vergessen, im Spiel vorher das Spiel seines Lebens gemacht, das ja. allerbeste Spiel, das ich immer schon Klinsmann
1: gesehen habe. Das war ohnehin äh, ein sehr gewohntes Bild, diese, dieser damals wirklich sehr dürre Gestalt von Franz Beckenbauer, der sich immer so äh, bei jedem Spiel vor Gram und Ekel aufbäumte, über über 80 Minuten und die Spieler zusammenschiss. Äh, legendär auch, dass äh, ich glaube, es war 90, auch bei dem Hollandspiel sogar, dass Hiribet Fassbende irgendwann rief: Franz, nun freu dich doch mal. Ähm, also <lacht> es war so. Äh, er ja, er, machte, immer er immer einen sehr. Ja, er machte immer einen sehr grießgrimmigen Eindruck und äh, war aber wahrscheinlich genau ähnlich, wir haben da irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, ähnlich wie wie die Trainer, denen man nachsagt, dass sie einfach einen menschlich wichtigen und guten Zugang zu den Spielern haben, war das bei Franz Beckenbauer auch, du wusstest ganz genau, oh, das ist Franz Beckenbauer, dem sollten wir mal lieber nicht auf der Nase rumtanzen, aber du wusstest auch, er hat einen sehr, sehr äh, in, in, da, wo es passt, einen sehr kumpeligen Umgang mit uns und einen sehr ähm, jovial, verbindlich, äh, nachvollziehbaren Umgang.
0: Und mit dem konntest du halt wirklich als Nationaltrainer wahrscheinlich sehr gut arbeiten. Und er hat natürlich auch seinen Spielern durchaus auch mal harte Botschaften vermittelt. Es gibt einen Ausschnitt auch, in dem Franz Beckenbauer über Bodo Ilgner herzieht. Da ging es um Elfmeter. Und äh, Franz Beckenbauer sagt immer nur die ganze Zeit, ja, der Bodo, das ist kein Elfmeter-Killer. Der kann das nicht. Der, da, da musst du immer hoffen, dass der Bodo angeschossen wird. So in die Richtung. Und du denkst immer nur, das hätte ich als Bodo irgendwann damals auch nicht so gekämpft. Aber das wusste der Bodo auch. Und das habe ich dem Bodo auch aufgesagt Also von daher war Franz Beckenbauer, glaube ich, durchaus hart im Urteil. Aber er konnte sich, glaube ich, darauf verlassen, dass er die Leute nicht äh, schangelig behandelt, räudig behandelt, äh, unfair <lacht> behandelt. <lacht> Übrigens, mein Lieber, wir kommen jetzt mal von dieser Buchbesprechung zum großen ja. Bratwurstkrieg. Es tut oh. weiter der Bratwurstkrieg. Also, wir hatten ihn ja eigentlich schon befriedet. Ich rufe noch mal ganz kurz in drei Spiegelstrichen. Ich habe über die Thüringer gelästert, habe gesagt, die westfälische Bratwurst ist so, 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 so viel besser. Daraufhin Empörung unter anderem in der OTZ, Ostthüringer Zeitung, äh, bei Tino Zippel, dem äh, stellvertretenden Chefredakteur. Und natürlich im breiten Thüringer Land Empörung darüber, dass ich das Heiligtum geschmäht habe. Daraufhin habe ich versucht, den großen Bratwurstfrieden von Sömmerda auszurufen, indem ich ein Poem gedichtet habe. Ein 24-Zeiler ja, so, so halbfertig gedichtet. Auf jeden Fall habe ich verkündet, dass ich demnächst mal möglicherweise sogar mit Anzeigler im Schlepptor auftauchen werde im thüringerischen Lande. Mit und
1: das Schönste, was ich was ich je gehört habe, wirklich. Also es ist, äh, ich kann es nur nochmal ans Herz legen. Ähm, ja. Und so, ich sehe dich auch mit ganz anderen Augen, seit ich dieses Gedicht gehört habe, weil das, <lacht> ich habe dir vieles zugetraut, aber das nicht. Das war groß. <lacht> ja, das so, war jetzt ging es also
0: weiter? Also, ja, jetzt ging es weiter, denn Benjamin Schaller, der Mann, der das alles ausgelöst hat, die dumme Sau, nämlich indem er äh, einen Leserbrief geschrieben hat oder ein Hörerbrief. Ich sage immer Leserbrief. Ich, alter Printmann. Also pass auf, er hat einen Hörerbrief <lacht> geschrieben und der Punkt war, dass er gesagt hat, ey liebe Freunde, das kann ja nicht sein, die Thüringer ist eigentlich super. Ähm, daraufhin habe ich ja gedichtet und jetzt hat Benjamin Schaller selber, selber zum Reimwerkzeug gegriffen und selber noch einmal ein ganz großartiges Gedicht geschrieben als Antwort auf mein Poem. Und ich möchte es kurz vorlesen und ahnt, du kommst auch drin vor. Oh. Also ihr müsst euch vorstellen, großes Podium, irgendwie so eine dichte Akademie und jetzt fange ich an. Es gibt ein Land in Deutschland-Ost, da kommt nur Edles auf den Rost. Ob aus Jena, Gera Eisenach, bei diesen Würsten wird jeder schwach. Doch unsere schöne, heile Welt erfährt Erschütterung. Aus Bielefeld. Auf otz.de läuft ein Ticker, denn der schangelige Chef vom Kicker gönnt Ossis gar kein bisschen Ruhm und schändet unser Heiligtum. Zu lang, zu fett, der Köster schmäht, die feine Grillspezialität. Seine sogenannte Expertise entfacht doch nun die Bratwurstkrise. Woran sollen... Wir und sonst noch klammern, beginnt der Thüringer zu jammern. Die Wessi-Sau, die spricht im Wahne, Unsere Bratwurst ist erste Sahne. Statt das Thema einzumotten, wird Köster danach weiterspotten. Er redet sich um Kopf und Kragen. Der Thüringer lügt, hört man ihn sagen. Jetzt kommst du, ahnt? Mitgefangen, mitgehangen, muss währenddessen Zeigler bangen. Er will kein Streit, nur Harmonie. Stichwort Moraltheologie. Der Osten schart schon mit den Hufen, deswegen muss Ahnt nun lauthals rufen. Der Köster war es, er selbst stattdessen wird gern besagte Bratwurst essen. Es folgt schon bald die nächste Wende in der Bratwurstgate-Legende. Philipp will kein Hass mehr schüren, kann seine Trickidee zu Frieden führen. Statt Rentnerpimmel zu versöhnen, soll Lyrik Ost und West versöhnen. Der Fettschlauch mit der Kümmelnote gerinnt zur podcast anekdote ob Ostler beim Grillen reüssieren will, Köster bald mal selbst probieren. Einer wird dabei nicht fehlen und die Geschichte nacherzählen. Der Bratwurststreit war großes Kino, denkt bei sich der Zippeltino. Ihr könnt das jetzt nicht hören, aber sehr, sehr viele Leute klatschen. Es sind drei Leute: ja. Tontechniker Jörg ja. groß kraumbach Redakteur im Studio Tim Pommerenke und natürlich Anzeigler der ja. berühmte Host aus Bremen. Also alle drei klatschen. Und hoffentlich klatscht jetzt Zippeltino bei sich zu Hause in der Redaktionsstube in der OTZ auch und sagt, jetzt stoppe ich das alles, jetzt stoppe ich meine Kampagne, jetzt ist gut.
1: Ja. Aber ich, es ist, leider kann man da jetzt kein mehr draufsetzen. Ich würde ja jetzt jede Folge gerne ein weiteres Gedicht haben. Oh, das ist jetzt, glaube ich, zu Ende erzählt. Ja, ich aber es ist schön, auch, dass, dass die, ist spannende ja, die spannende Trickidee wieder vorkam. Die spannende Trickidee ist etwas
0: ins Hintertreffen geraten. Ja, aber ich finde, es ist sehr, sehr schön, dass Benjamin das nochmal erwähnt hat. Wir danken dir ganz herzlich, Benjamin. Und wir glauben, damit sollte der Bratwurstfriede trotz allem, trotz allem hergestellt sein. Und wunderschöne Überleitung zur Hörerpost oder zur Leserpost. Jedenfalls hat Tim mal wieder wäsche Körbeweise, auch so ein Schlagwort aus unserem Podcast, wäsche Körbeweise hörerpost gesammelt. Lieber Tim, grüße dich.
2: Hallo, ich picke mir mal aber einen heute noch raus. Wir sind ja heute ein bisschen sportlich unterwegs und der steht eigentlich auch ein bisschen unter dem Oberthema Bratwurst, denn es betrifft den äh, Bratwurstpapst vom Tegernsee selbst. Sepp hat uns einen Artikel aus dem Merkur geschickt und äh, der Titel lautet, und jetzt wird's adventlich, nach einem Jahr Pause. Hönes weihnachtsbaum am Tegernsee leuchtet wieder. Oh. In der vergangenen Adventszeit wurde er von vielen schmerzlich vermisst. Heuer leuchtet er nun wieder über dem Tegernseer Tal, der riesige Christbaum von Uli Höhnes Und das ist nicht ein Artikel, ähm, sondern mehrere über das Thema. Deswegen gebe ich so eine kleine melanchte Berichterstattung mal. Bad Wiessee. Die Angst vor dem Energienotstand, dem totalen Blackout, war groß im November 2022. Nicht die richtige Zeit, um den größten Weihnachtsbaum des Tegernseertals leuchten zu lassen, entschied FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor einem Jahr. Heuer sieht es anders aus. Die Situation hat sich absolut entspannt, meint Hoeneß. Und darum werde die prächtige Fichte in seinem Garten heute wieder illuminiert. Weil das so vielen Menschen Freude macht. Kurz, ein paar Hardweg zu dem Baum. Er ist 30 Meter hoch, 950 Lämpchen, zwei Tage Aufbau durch eine Fachfirma und bis Ende bis Ende Januar ist er noch beleuchtet und die Trickidee ist, es sind eigentlich zwei verschlungene Bäume, deswegen sieht das so imposant aus. Ich find's geil. Ähm, und der Artikel endet. Ja, super geil. Ich der glaube, Artikel der entwickelt endet, eine
0: Leuchtkraft, die sieht man bis Schweden.
2: Wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Das ist neben der chinesischen Mauer das einzige Bauwerk auf der Erde, das man von der internationalen Raumstation aus sehen kann. Den Tannenbaum von Uli Hönes am Tegernsee.
2: Ja. Und es geht ja zu Ende. Dank der Größe des Baums und der Lage hoch oben am Hang strahlt der riesige Christbaum der Familie so hell, dass er vom benachbarten Ufer im Te in, Tegern in Tegernsee, dem Ort, am allerbesten zu sehen ist. Wir selber haben eigentlich am wenigsten davon, meint Hönes. Wirklich prachtvoll wirkt der Baum aus der Entfernung betrachtet. Wir haben sehr viele Briefe von Leuten bekommen, die sich dafür bedanken, berichtet Hönes. Ah. Und das ist doch irgendwie auch der Geist der Weihnacht, ich find's oder? Großartig. Ich finde es großartig. Ich muss dazu allerdings eines sagen, dieses
0: Ich-Stelle-den-größten-Weihnachtsbaum-auf, das hat natürlich... Auch ein bisschen was davon, wenn du in den Swingerclub reinkommst und gleich mal Pimmelgitarre spielst oder sagst äh, in einem großen Saal, wo du der Neue bist, irgendwie sagst, äh, wo ist denn das Klavier? Ich möchte dir was vorspielen. Aber ich finde es natürlich andererseits auch ganz nett. Ich finde es ganz nett, dass er das wieder macht. Energiekrise hin und Energiekrise her. Ähm, ihm gefällt das, glaube ich, auch so ein bisschen. So ein bisschen so wie in der Pate 2, wo, äh, wo wo Robert De Niro als junger Pate dann durch die Gegend geht und so nach links und rechts hultvoll grüßt. Also, ähm, ich finde es nicht, nicht so schlecht. Das hat einen gewissen Charme, die Geschichte. Findest du nicht, Arndt? Bist du auch gerührt? Ja, 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 ja. ja
1: Sehr schöne Geschichte. Also ähm, ich weiß auch nicht genau, wo ich sie jetzt hintue bei mir, ob ich jetzt <lacht> oft dran denke in der besinnlichen Weihnachtszeit, wie jetzt, wo der Weihnachtsbaum von Uli gerade aussieht. Aber ähm, es ist natürlich ein tolles Motiv. Es ist Auch die Bilder wirken sehr imposant. Und das mit den zwei ineinander verschlungenen Weihnachtsbäumen, das ist natürlich mal richtig gewitzt. Also das ist wirklich eine, eine spannende Trickidee.
2: Du siehst es nicht. Naja,
1: aber... Ich aber das sag hat doch so nicht Uli Hoeneß selbst gemacht. Hat Uli Hoeneß dann einen Weihnachtsmann-Fachmann engagiert, der das dann für ihn macht? Also hat er Expertisen ja. eingeholt, wer, können, wer kann mir, Baum ja, muss so und so aussehen ähm, und äh, wer kann das? Und dann weiß ich nicht, aber... Äh
0: naja, ich darf nur darauf, hinweisen. Ich darf darauf hinweisen, dass das natürlich zur Routine gehört, dass mehrere Bäume ineinander verschlungen werden. Ich glaube, sämtliche großen Weihnachtsbäume, ja. die auf großen Weihnachtsmärkten in den Metropolen hocken, sind eigentlich sehr, sehr viele Bäume ineinander. Also ich sage mal so, Uli Hoeneß ist jetzt nicht zum Patentamt gerannt und hat mit seinen Helfern zusammen gesagt, nein, nein, wir aber, haben da eine tolle Idee, wo, aber ich finde es schön. Wo,
1: Worauf man jetzt sehr aufpassen muss, ist, dass nicht Jens Lehmann mit der Kettensäge vorbeikommt, weil der Weihnachtsbaum ihm irgendwie auch im Weg steht
0: <lacht> und dann ganz hässliche Szenen entstehen. Es ist doch schön, wenn Uli Man stellt sich das so vor, dass er so ein bisschen in Bad Wiessee an seinem Fenster sitzt und plötzlich hört er das Jaulen einer, Ver äh einer Kette und dann weiß man an der Kettensäge und dann weiß man, der Jens ist da und macht seiner riesigen Trickidee den Chaos. Ähm, liebe Freunde, wir haben noch nicht den Bundesligaspieltag äh, ähm, quasi Revue passieren lassen. Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, BVB hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen, Bayern hat gewonnen, ein bisschen mühsam. Es war ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Union, da wollte ich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Wir reden ja so häufig über Union, aber diese Psychologie bei diesen Spielen ist ja wirklich, wirklich obskur. Du spielst gegen den FC Augsburg, denn nun auch irgendwie... Laufkundschaft ist, wie man heutzutage zu den Kleinen sagt, Laufkundschaft ist und dann liegst du 0 zu 1 zurück und machst ein 1 zu 1 und holst einen mickrigen Punkt, feierst das aber, als ob du Champions League, Deutsche Meisterschaft und Klassenheil zusammengeschafft hast. Also der Fußball schreibt manchmal etwas merkwürdige Geschichten, finde ich. Was ich spannend finde, ist, dass du an der Bundesliga-Tabelle
1: so den Eindruck gewinnst, dass das sich jetzt alles relativ fest betoniert. Also du hast oben die Mannschaften, wo du jetzt ziemlich sicher davon ausgehen kannst, von 1 bis Leverkusen bis 5 Leipzig, dass die da oben auch bleiben. Dann hast du dahinter die Mannschaft, die so die klassischen Europa- und Bundesliga-Mannschaften sind. Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg, die werden ganz oben nicht eingreifen und sind eigentlich auch schon da, wo sie hingehören. Und dann hast du so ab Platz 11, 12, hast du die Mannschaften, die eigentlich deutlich zu wenig Punkte haben. Und da finde ich jetzt spannend, dass der 1. FC Köln nach Darmstadt muss am Freitag. Da ist mal spannend, was passiert und Heidenheim muss nach Leipzig, glaube ich. Und ähm, die haben ja beide bislang wirklich über alle Maßen reüssiert, als äh, absolutes Kanonenfutter vor der Saison angesehen. Und ha, die haben jetzt wiederum sehr gut gepunktet. Aber die Frage ist, ob das die klassischen Neulinge sind. Ich lasse mich da gerne auch äh, täuschen oder be eines Besseren belehren, die am Anfang einfach so aus der Euphorie raus die Punkte holen und dann aber so zum Ende der Vorrunde hin oder der Hinrunde hin dann äh, nach unten hin durchgereicht werden. Das hat man ja ganz oft und es könnte an diesem Spieltag sich so ein bisschen manifestieren, dass Heidenheim in Leipzig nichts holt. Und wenn Darmstadt zu Hause gegen Köln verliert, dann sind die natürlich auch richtig im Keller. Ähm, ich sage nicht, dass das passieren muss, aber das wäre so ein Trend, der jetzt äh, in Gang kommen könnte.
0: Ich finde auf jeden Fall den Gedanken reizvoll, dass möglicherweise die Spielvereinigung Elversberg noch aufsteigen könnte. Die reüssieren ja in der zweiten Liga. Und stellt euch nur mal vor, Heidenheit bleibt drin äh, und ähm, Elversberg steigt noch auf, Kiel steigt noch auf, zusammen im FC St. Pauli, irgendwie sowas. Ja, da kannst du die Bundesliga und die Sky-Option ja auch irgendwann auch mal dicht machen. ne? Ja, also ich, äh,
1: als Norddeutscher finde ich ja faszinierend, dass du überhaupt diese Tabellenspitze hast mit äh, im Prinzip fünf Mannschaften aus dem, aus dem Norden, die alle noch irgendwie aufsteigen können. St. Pauli, HSV, Kiel vorne, dann kommt noch Hannover 96, na gut, das sind vier. Aber ähm, wer so im Windschatten auch bislang fast unbemerkt rangiert ist, die Spielverein in Gräuter Fürth, die sind Fünfter und spielen auch eine tolle Saison. Wien Wiesbaden ist sogar oben dran nach einem katastrophalen Saisonstart. Ähm, also das sind alles Mannschaften eigentlich so bis Platz neun, auch der Erste FC Nürnberg mit, mit fünf Punkten Rückstand ist noch nicht weg vom Fenster. Ähm, auch das äh, eine Mannschaft, die noch, noch oben eingreifen kann. Übrigens müssen wir irgendwann mal über den inzwischen 18-jährigen Nürnberger Stürmer Usun reden, der wirklich äh, für einen 18-Jährigen unfassbar äh, gut spielt in der zweiten Liga, ein, ein total wichtiger Spielertyp ist beim FC, mit 17 schon seine Tore geschossen hat. Und wo ich dann denke, wenn du als erster FC Nürnberg so einen 17, jetzt 18-jährigen Stürmer hast, der Tor um Tor schießt, dir müssen doch alle Berater die Bude einrennen und alle, alle europäischen Großvereine, die jetzt schon versuchen, den komplett kirre zu machen.
0: Ja, ich glaube, dass du als Berater dann eigentlich erstmal sämtliche Postfächer und sämtliche E-Mail-Postfächer und alle Handynummern sperren musst, weil du, glaube ich, so als 18-Jähriger auch völlig wahnsinnig wirst, wenn du dann plötzlich denkst, jetzt haben alle äh, den Fokus auf mich, alle gucken auf mich. Und ich glaube, selbst wenn die extrem stabil sind, diese ganzen jungen Burschen, dass das ganz schön Druck macht. Was übrigens auch noch mal auf diese Diskussion einzahlt, die jetzt losgebrochen ist, durch die U17-Truppe, die im Finale der Weltmeisterschaft steht. Und ehrlich gesagt haben mich gestern diese ganzen Diskussionen total genervt. So, was hat die U17-Truppe was die A-Mannschaft nicht hat? Oder warum kann nicht unsere U17-Mannschaft auch bei der Euro spielen? Ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen zu plakativ. Ich glaube, dass keiner der A-Nationalmannschaft auch in Österreich Absichtlich schlecht gespielt hat. Ich glaube, die sind einfach gerade nicht besser. Zumindest nicht in dem Konstrukt, mhm. nicht in dem Spieltaktischen System, in dem die gerade sind. Aber dass die jetzt alle dahin marschiert sind und gesagt haben, also wir haben gar keinen Bock, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaube auch nicht. Na gut, schön, dass du dieser Analyse noch ein bisschen was hinzugefügt hast. Aber ähm, ja. warst du denn auch so, also ich habe, hey, bei diesem. Mit der schrecklichen Karriereplattform LinkedIn war es zum Beispiel schon wieder so, hey, so viele, hey, da sieht man mal, wie Glaube Berge versetzen kann. Gleichzeitig war es ja so, dass der Kollege ähm, Löw äh, vor ein paar Wochen erst gesagt hat, also ganz ehrlich, nur mit deutschen Tugenden, mit äh, Kratzen, Beißen und Hans-Peter briegel hin- und hergerennen auf dem Platz äh, gewinnst du heute auch nichts mehr. Und jetzt heißt es wieder, oh, da sind wieder deutsche Tugenden äh, am Start, da wird wieder gekratzt und gebissen und gekämpft und gerackert bis zum Schluss und nicht aufgegeben. Äh, Mike Franz hat es auch nochmal beim Kicker geschrieben, deutsche Tugenden, die sind nach wie vor wahnsinnig aktuell und so weiter. Ähm, also mir wird das alles ein bisschen zu plakativ geführt. Ich habe nicht den Eindruck, als ob das größte Problem der deutschen Mannschaft gerade die Einstellung ist.
1: Du bist bei LinkedIn? Das ist Nein. doch, wenn man wirklich Interesse an einer ernsthaften Karriere <lacht> hat, ist man doch
0: nicht bei LinkedIn
1: und liest da auch noch ganz viel. Äh, nee, bin ich nicht, bin ich nicht, nee, bin ich nicht. Ja, ich finde, ich finde diese, diese Mails auch immer so beunruhigend. Möchte sie gerne bei LinkedIn hinzufügen. Ich bin da auch registriert, war aber noch nie auf der Seite, glaube ich, seit 16 Jahren oder so. Ähm, und ich, äh, immer, ich habe immer ein ganz komisches Gefühl, wenn mich da jemand hinzufügen will, denke ich immer, ah, das, äh, möchte ich, da möchte ich nicht dabei sein, ehrlich gesagt. Also ja. gut, aber das ist ja. jetzt eine ganz andere Problematik. Bei der National bin ich auch bei dir. Ich glaube auch, dass wir, habe ich ja letzte, letzte Woche schon gesagt, ich glaube, wir haben einen absoluten, trotz aller Wirts und Musialas, haben wir einen Notstand an an jungen Spielern, denen du irgendwann mal zutrauen kannst, dass sie eine goldene Generation bilden. Die haben wir gerade nicht. Wir haben keine goldene Generation. Und alle Nationen, die irgendwann mal eine bärenstarke Nationalmannschaft haben, die hatten eine solche goldene Generation. Sie guckt dir Frankreich an, guckt dir Spanien an, die hatten alle Irgendwann mal Spieler, die alle so im selben Alter waren und die im selben Alter durch die Decke gegangen sind. Ähm, und das, das, das ist, ich weiß gar nicht, ob das reines Glück ist, wahrscheinlich nicht, aber du kannst solche Talente eben auch nicht zaubern. Du kannst sie auch nicht erzwingen. Du kannst sie auch durch bessere Jugendarbeit nicht züchten, äh, auch wenn man das gerne möchte. Äh, du kannst natürlich besser arbeiten im, im Nachwuchsbereich und kannst hoffen, dass du ein paar Spieler besser förderst, aber die, die Spieler, die uns jetzt zum, zur bestimmenden Nationalmannschaft
0: machen, die auf Jahre unbesiegbar ist, die haben wir gerade nicht. Ja, wir können ja nochmal erinnern an die 2009er-Generation, die U21-Weltmeister wurde und äh, die ja dann später, 2014, in fast ähnlichem Besteck dann auch Weltmeister geworden sind. Ich finde aber, dass es schon nochmal ein Unterschied ist, ob du bei der U21 Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft was holst oder ob du bei der U17-Mannschaft bist, wo absolut noch unklar ist, wie entwickelst du dich körperlich weiter, wie wird das wohl ähm, sein, wenn du versuchst, durch diesen Flaschenhals Erwachsenenbereich reinzukommen. Also ich finde, da gibt es eine ganze, ganze Menge Unwägbarkeiten. Insofern finde ich es nicht so laut dazu sagen, das muss jetzt auch die Generation sein, die später mal die A-Nationalmannschaft äh, bestückt. Das kann eigentlich so mhm. nicht sein.
1: Philipp, ich sitze übrigens gerade in München in einem Hotelzimmer und muss das aber gleich räumen, weil ich heute nach Ingolstadt muss. Nächste Woche bin ich übrigens in Reda-Wiedenbrück am Dienstag und
0: in Wipperführt am Mittwoch. Hast, hast du zu einem der beiden Orte irgendeine engere Beziehung? reda wiedenbrück Wipperführt? Naja, Reda-Wiedenbrück ist ja wohl die Heimat von Clemens Tönnies, ja. wo jeden Sonntag äh, Herbert Bruchhagen mit fünf russischen Großfleischhändlern und Clemens Tönnies in der Sauna sitzt und gegenseitig ja, sich... Und wo, auch, äh, aber Paul
1: zum, wo auch Paul Steiner zum Gnuessen vorbeikommt gelegentlich. Ja,
0: da wird das Schwein nicht alt, heißt es über Reda immer. Ne? Klassische. Ja. westfälisches Wurstgebiet. Also, dann wünschen wir dir eine wunderbare Fahrt nach Ingolstadt ja. und wir wünschen dir vor allen Dingen ähm, eine schöne Lesung und wir wünschen dir, dass du möglicherweise einen kleinen Umweg machst über den Tegernsee mhm. nach Bad Wiessee und dir einfach mal den wunderschönen, doppelstöckigen Weihnachtsbaum von Uli Hönes anschaust. Mach mal Bilder, bitte. Hm. Du denkst, ich mache eine Lesung. <lacht> naja, ähm, das ist ja
1: dein Metier als äh, 24 verse gedichteschreiber ja. ähm, Warten wir mal ab, was es wird. Keine Ahnung. Also, heute <lacht> ja. Ingolstadt, Dienstag Reda Wiegenburg, Mittwoch Wipperfürth. Ich freue mich aber, dass wir dann dazwischen die nächste Folge aufnehmen, die dann übrigens 69. Folge ist, nämlich heute Folge 68, hat mir Jörg dann eben gesagt, ähm, von Zeigler und Köster, von der wir uns jetzt recht herzlich verabschieden. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, sondern immer du. Aber jetzt mal ich. Vielen Dank ja. fürs Zuhören allen Leserinnen und Lesern. Ähm,
0: und äh, dann bis nächste Woche. Und jetzt komme ich noch mit dem typischen Zeigler-Wort. Ähm, Tschüss, Ingolstadt.
2: Tschüss, Ingolstadt. Und Köster. Der Fußballpodcast von elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.